0: Okay, ja. Soll wir mal, Sollen wir mal gucken, was der, der Bärenfang mit
1: Zimt? Mit Zimt? Zimt. gar nicht nach Zimt. Nee, schade, es ist kein Geruchs. Finde ich schon, wenn man ein Buch gibt. Boah, der schmeckt voll nach Honig. Im Vergleich zu dem anderen. Oh, lecker. Ja, so ein bisschen Zimt schmeckt man auch raus. Ist ne? bald Weihnachten? Oh ja. Boah.
2: Und da kann ich ihn reinlegen. Ja. Der ist. Ja, Marcel. <lacht> boah, und mit Kid-Controlle gemacht. <lacht> 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 <Lulululu>. <lacht> hm. Sehr
1: schön. Das
0: yes, ist aber mehr Rolig drin, oder? Vielleicht sollst du das oder? Bild freistellen. Nein. Nein ist äh, tatsächlich genau gleich gemacht, ähm, die, gleiche, die gleiche Menge Honig, die gleiche Menge äh, Wodka und ähm, dann tatsächlich einfach nur die Zimtstange mit reingeschmissen Aha. und Lecker. dann einfach arbeiten lassen. Respekt. <lacht> Herzlich willkommen bei How Bee, dem Podcast über allerlei aus der Imkerei. Es gibt heute die zehnte Episode auf die Ohren und in der zehnten Episode, die sich ein bisschen verzögert hat aufgrund von allerlei Projekten, die so nebenbei laufen, geht es um eines dieser Projekte, nämlich den Wärmeschrank. Der Wärmeschrank ist äh, ein Gerät, mit dem ich kristallisierten Honig wieder verflüssigen kann. Es ist ganz hervorragend, denn jeder Honig beginnt irgendwann zu kristallisieren und wenn man den vorher nicht gerührt hat, dann wird der Stein hart und dann lässt er sich nicht mehr so richtig abfüllen und man kann ihn auch nicht mehr rühren und es sind allerlei Probleme damit verbunden, vor allem wenn er einmal hart ist, wie kriege ich ihn wieder flüssig? Dazu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten und da bin ich auch gespannt, wie ihr es denn so handhabt. Es gibt so einen Militär ähm, oder eine Militär, ich weiß noch nicht mal, wie man das richtig... Äh, ja, artikuliert ist das Artikulieren an dieser Stelle? Keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall viel zu teuer und äh, alle, alle Einkaufprodukte, die sich so in der Imkerei-Fachbedarfshandlung finden, ähm, da schlackern mir die Ohren und dann habe ich mir gedacht, das muss doch günstiger gehen. Hab dazu den Marcel befragt, der natürlich schon einen Wärmeschrank zu Hause hat. Prima, dachte ich mir, den Mann brauchst du, den musst du dir safen. Dann habe ich gefragt, was ich dafür brauche und natürlich brauche ich dafür Expertise. Und neben dem Material habe ich Marcel genommen, den zu Martina gebracht, das Material organisiert und dann haben wir bei Martina einen Wärmeschrank gebaut. Man nehme einen Kühlschrank, man nehme ein Steuergerät, man nehme einen Ventilator und man nehme eine Glühbirne mit Fassung und ein bisschen Kabellage und jemand, der Verständnis von Strömen hat. Oh ja, oder der zumindestens... <lacht> eine Anleitung kopieren kann oder eine Anleitung verstehen kann. Ähm, Dann braucht man noch jemanden, der ein bisschen die Tasten nivellieren kann und ja, vielleicht ein bisschen nette Atmosphäre drumrum. Die Idee eines Rückblicks, vielleicht auch auf ein Jahr Podcasting. Ähm, Marcel war ja in der ersten Folge zu Gast und äh, das, die Aufnahme war quasi zu diesem Zeitpunkt, als wir auch den Kühlschrank gebaut haben und genau. Warum also nicht einfach mal die Feste feiern, wie sie fallen. Damals ging das auch noch. Da durften ähm, drei Personen aus drei Haushalten auch noch zusammenkommen. Aktuell funktioniert das nicht so. Das ist äh, ziemlich fieslich, aber ich habe sowieso überhaupt gar keine Zeit, denn es laufen noch andere Projekte, unter anderem der Bau einer Imkerei und ich bin oh, so aufgeregt und sie wächst und es ist so schön. Ach ja, vielleicht schreibe ich dazu auch irgendwann mal einen Blogartikel, wie zu so vielen anderen Themen, von denen wir schon hier gesprochen haben. Ja, an der Homepage hat sich aber tatsächlich was getan und ähm, auch in ganz vielen anderen Projekten. Davon werde ich jetzt aber nicht weiter erzählen, sondern euch eine gute Unterhaltung wünschen bei der zehnten Episode von How to Be, die völlig anders ist als die neunte, denn sie ist äh, eine Episode mit zwei Gästen, wenn man so will, dann hat sie eigentlich kein Thema, außer drüber nachzudenken, was war im letzten Jahr und ja, wie hat sich die Imkerei so entwickelt, gerade und insbesondere vor dem Hintergrund, dass wir ja Referenzpunkte haben, auf die wir zurückgehen können. Voll spannend war es für mich und ähm, wir haben sehr viel Spaß gehabt, das hört man auch und ähm, ja, möget ihr auch viel Spaß haben. In diesem Sinn, gute Unterhaltung. Ich freue mich an dieser Stelle das erste Mal in diesem Podcast zwei Gäste begrüßen zu dürfen und beide kennt ihr schon und beide waren schon mehrfach in dieser, in dieser Sendung mit dabei und der eine davon ist quasi der Ursprung allen Übels. <lacht> Ich bin nicht übel <lacht> Aber ähm, ungefähr letztes Jahr um die gleiche Zeit haben wir bei Marcel im Garten gesessen und haben die erste Episode aufgenommen, die dann drei Monate später ähm, tatsächlich ihren Weg ins Internet gefunden hat und zu euch und wir hatten gedacht, wir setzen an dieser Stelle nochmal an und reden mal über das, was an, in diesem einem Jahr passiert ist. Und es ist ja eine Menge passiert. Und damit ich das nicht ganz alleine machen muss, haben wir in diesem Setting auch die wunderbare Martina nochmal mit dazu geholt.
1: Ach, damit du das nicht alleine machen musst, das? Ehrlich.
0: <lacht> Ach, verstehe Tag, ihr Hallo. <lacht> Okay, ich begrüße an dieser Stelle Marcel von Sumsum Sum Honig. Hallöchen. Und Martina. Es
1: gibt nur die eine. Es gibt nur die eine, Martina.
0: Hallo. Schauen wir doch mal gemeinsam bitte gerne zurück auf das ähm, heute angestandene Projekt, was wir realisiert haben. Wir, wir? haben einen Wärmeschrank gebaut. Wir haben aus wir?
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, also eigentlich hat Marcel es <lacht> realisiert.
0: Also wir waren dabei, während Marcel
1: einen Ferbeschränk gebaut also hat. Also ich, ich habe geguckt, auf jeden Fall, das ja. war gut. Fragen gestellt,
2: tut
0: er die Zunge noch nicht raus? Guckt, guckt noch nicht so
1: rum? Ja. Jetzt wird es knifflig, er hat die Zunge draußen.
0: <lacht> Und wie ich es mir gedacht habe, tatsächlich in der Vorbereitung auf diese wundervolle Episode, es wird eine epische Episode. Wir haben einen Wärmeschrank gebaut und wir gucken quasi alle ganz gespannt, ob dieser Kühlschrank auch ähm, die Wärmetemperatur hält und die Lampe angeht und die Lampe wieder ausgeht. Und deswegen brummt es vielleicht auch ein bisschen in, im Hintergrund. Marcel, wie ja, kamst du denn auf die Idee, einen Wärmeschrank mit uns zu bauen? <lacht> Indem du
2: mich gefragt hast, kannst du mir genauso einbauen, den du hast. <lacht> Ich brauche auch so ein Ding. Ja klar und dann, äh, ja, YouTube zeigt natürlich viele Wege auf und äh, wir haben in der Firma auch so ein ähnliches Teil gebaut und das ging dann ganz easy, indem man dann einfach die ganzen Teile copy and paste macht und die gibt es ja wirklich, also für ganz, ganz kleines Geld äh, im Internet ähm, zu finden. So also eine Steuerung kostet nicht wirklich viel, auch eine Lampe kostet nicht viel und einen alten Kühlschrank, der nicht mehr funktioniert. Da sollte man nur gucken, dass man ähm, vorher hinten ähm, das, ähm, das Gas halt rauslässt äh, oder nicht rauslässt und das eigentlich, eigentlich wegbringt und dann nicht so stehen lässt. Ne? Und ähm, ja, das machst du noch, ne? das wolltest du noch machen, genau. Martina. <lacht> ja, aber dann hast du einen super isolierten Schrank, machst du die Steuerung rein, machst einen Ventilator rein machst dann äh, die Lampe und das gibt es einfach auf die Steuerung drauf und äh, die Beschreibung war auf Englisch und so haben wir uns gut ergänzt. Martina hat dann äh, die Steuerung eingestellt. Ich habe es verkabelt und äh, dementsprechend läuft
1: Was hast du eigentlich gemacht, Markus? Fällt mir da gerade so ein? <lacht>
0: Ich habe Essen, Essen. Ich nein, hab gegrillt. Ich hab gegrillt. Du hast versucht
1: hier deine Technik
0: aufzubauen. Wir, wir, wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir, wo wir erfolgreich diese Projekte abgeschlossen haben, würde ich sagen. Ein Traum. Ja, lassen wir uns mal überraschen, wie die Temperaturanzeige sich weiterentwickelt. Sehr gut, ich habe da keine Zweifel. 33,1 Grad haben wir jetzt gerade. Die beiden anderen sehen das gar nicht, weil da noch die Reste vom Grillen davor stehen. Deswegen sind sie auf meine Mitteilungen angewiesen. Wir geben auch keine Bilder rein.
2: Lichter sind aus, weil die Spinnweben da hängen. Das ist, Spaß.
1: Das ist hier quasi ein Reinraum, in dem vorhin gearbeitet wurde, genau.
2: Wir können ja alles schneiden. Da gibt nichts zu schneiden.
0: Das geht eins zu eins ins Internet. Im Internet. Im in, Internet. Achso. So, ähm, vielleicht haben wir auch gerade schon ähm, einen Bärenfang getrunken. Ja, sehr lecker, ja, finde ich. fängt mich auch gerade. Ja. Vielleicht nochmal in aller Kürze, bevor wir tatsächlich auf den Rückblick des Jahres ähm, eingehen. Ähm, Martina, einmal einen kurzen Steckbrief zu deiner Person. Also wie lange imkerst du jetzt?
1: Ja, das ist jetzt mein viertes Jahr gewesen quasi. Und wie viele Völker hast du? Im Moment neun. Wow. Wollte ich gar nicht haben, ehrlich gesagt, aber es ist irgendwie über mich gekommen.
0: Okay. In welchen Beutensystemen arbeitest du? Ich habe. Ich
1: hab nichts
0: Ich schon ganz böse gedisst und Nein, 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 nein,
1: nein. Ich ähm imke auf Zander. Ich habe aber auch tatsächlich eine Herold-Beute, um Deutsch-Normal-Zander ähm, kombiniert mal auszuprobieren.
0: Okay. Und welcher Betriebsweise folgst du, wenn man das? Kannst du das so zuordnen? Nach welcher Nö. Okay. Also
1: okay. ich, ich gucke halt, was geht. Das <lacht> ist so die Betriebsweise, die ähm, dahinter steckt, vermutlich. Okay. Ich experimentiere auch gerne ein wenig äh, im Rahmen dessen, ähm, dass man schauen kann, dass es den, den Damen ähm, in den Beuten immer noch gut geht.
0: Mhm. Und ganz entscheidend, ähm, glaube ich, für mich und auch für unsere Zuhörer, welches Ziel verfolgst du mit deiner Imkerei? Hm. Also geht es dir darum, Völker zu generieren, um Völker zu verkaufen? Willst du Honig produzieren? Willst du einfach nur Bienen halten? Willst du Propolis ernten oder was auch immer?
1: Also tatsächlich steht für mich weder Völkerformierung groß im äh, Fokus. Also ich möchte oder habe mir eigentlich vorgenommen, nie mehr als vier Völker zu haben. Das ist jetzt natürlich klirrend in die Hose gegangen dieses Jahr. Ähm, kommen wir aber vielleicht nachher noch darauf zu sprechen, woran das eigentlich liegt, dass das so in die Hose gegangen ist. Ähm, ich ich fühle mich mit meinen vier oder fünf Völkchen irgendwie wohl. Das artet nicht in unglaublich viel Arbeit aus und das ist irgendwie wichtig, weil ich genug Dinge zu tun habe rundherum. Und insofern ähm, Honig finde ich ein schönes Beiwerk, weil man anfängt, sich auch so ein bisschen reinzutasten ähm, und die unterschiedlichen Geschmäcker wahrnimmt, was man ja beim Honig aus dem Supermarkt in der Form gar nicht hat. Es ähm, ist aber wie gesagt, ist nur so ein bisschen Beiwerk. Ich genieße das einfach und Jahreszeiten anders wahrzunehmen mit Bienenvölkern und halt auch an den Bienenvölkern zu arbeiten. Ja, und man hat immer… Stimmt,
2: also man sieht die Jahreszeiten <lacht> wirklich ganz anders. Ne? Ja. Also wenn, wenn, wenn es blüht, wo was blüht, das, das fällt ja wirklich auf. Ja.
1: Und man, man fährt halt auch irgendwie ein Stück weit runter, ne? wenn man an Bienenvölker geht und so mal eben schnell was machen will, bevor man noch den Anschlusstermin hat. Das geht meistens in die Hose und man hat so zwei, drei Bienen im Gesicht stecken. Insofern… Ähm, gewöhnt man sich auch relativ schnell an, sich Zeit dafür zu nehmen, Ruhe zu haben und das mit Muße zu machen. Das ist auch eine schöne Sache.
0: Okay. Und ich glaube, das ist ein ähm, gänzlich anderer Ansatz den als den, den du verfolgst, Marcel.
2: Bei mir ist es mehr geworden, genau. <lacht> aber, also,
0: aber andererseits bei dir auch mehr. Oder? Ja,
1: ja. <lacht> hat, ich hatte ich
0: vorher schon neun oder zehn. <lacht> Fangen wir nochmal kurz vorne an. Also wie lange imkerst du jetzt? Seit wann? Seit welchem Jahr?
2: Boah, frag mich jetzt, was hatte ich letztes Mal im
0: letzten Podcast gesagt, dass ich jetzt nichts Falsches
2: sage. Ich glaube, da war ich ein Jahr dabei, also zwei, drei, dritten, ne. vierten Jahr, irgendwie sowas. Ne? Auch so, viertes ja, Jahr. Mhm. Ich denke... Also, also vorher hatte ich ja schon in der Firma, hat mir ja schon geimpkert und äh, es ist ja nicht alles Neuland gewesen. Mhm. Nur jetzt ist es dann so geworden oder so groß geworden, dass ich jetzt äh, bei 18 Wirtschaftsvölkern gelandet bin. Wobei ich nicht alles vermehrt habe, denn ähm, Helmut Reinke, ein sehr verdienter Imker in unserem ähm, Imkerverein, hat äh, um Hilfe gebeten, weil er einfach nicht mehr ja das körperlich nicht mehr so geschafft hat und ich habe quasi seine die Hälfte von seiner Imkerei so ein bisschen übernommen. Die Stellplätze und ein paar Sachen von ihm und äh, dann ist es doch relativ schnell auf einem Schlag groß geworden und da musst du auch selber feststellen Ui, hier ist wohl eine Grenze.
0: <lacht> also bei 18 und, empfindest du eine Grenze?
2: Äh, ja, weil es auf einmal so schlagartig kam. Ne? Ich hatte auf einmal acht Völker mehr. Also ich hätte eigentlich auch so schön mit 16 wieder ausgewintert, habe dann Anfang des Jahres schön wieder meine sechs äh, Stück verkauft. Ne, das, geht, das geht ratzfatz, ne, das, das macht ja auch Spaß, ne, wenn man dann den anderen Imkern halt gute Völker dann auch übergeben kann. So und dann kam das einfach und auf einmal hast du dann ähm, keine Ableger, sondern du hast auf einmal 18 Wirtschaftsvölker. Das ist eine Nummer und der Helmut, der hatte auch noch Ahnung und der hat dann auf einmal richtige Völker. Also ich weiß nicht, was ihr als wirklich starke Völker empfindet, aber der hatte Starke, also ich hatte vorher nie Starke, aber der hatte Starke, oh ja, also der hat, also wirklich, ähm, der hat sich auch immer wieder schlau gemacht, der hat Backfast und Karnika und äh, dann, ich weiß nicht, aus Luxemburg hatte er welche, dann hat er aus äh, Südbayern welche gehabt, äh, also Königen sich besorgt und da muss ich sagen, also da waren von zwei Völkern, da bin ich wirklich an meine Grenzen gestoßen und ich mag eigentlich, oder ich dachte eigentlich, dass ich ein guter Imker bin und auch Sachen wirklich gut kann, aber da habe ich wirklich gemerkt, ähm, ja, wenn auf einmal vier, fünf Honigräume draufstecken und alles ist voll Bienen und so schnell kriegst du ja gar nicht die Kisten wieder zu und es waren nur noch Bienen da und ähm, die waren auch nicht die freundlichsten, muss man dazu sagen, und alles quillt über das ist dann so ein Ding, wo du dann ruhig Blut durch und dann musst du halt durchziehen. Ne? Ja.
0: Okay, das heißt ähm, du hast in diesem Jahr auch nochmal eine gänzlich neue Erfahrung gemacht mit deiner Bienenhaltung. Ja, aber sowas von. Wir, bevor wir ins äh, Thema einsteigen, wolltest du fragen, mit welchem Beutensystem ich arbeite? Nein, will ich auch nicht fragen, weil da... Willst du unbedingt nämlich, sagen?
1: Das sind wir nämlich genau <lacht> so <schon> dem <im> Thema.
0: <lacht> bevor wir in dieses Thema einsteigen, welches Ziel verfolgst du mit deiner Imkerei? Oh. Also du bist ja, du bist ja, du, also ich sitze hier in meinem Hoodie. Also, von also mein Mikey. Ziel war es
2: immer noch, wie ich es vorher hatte. Also mit meinem Hoodie, ja. Ich habe auch ein schönes Hoodie. Yeah. Aber das mache ich nur für mich. Also ich das, äh, ich habe ein Hoodie mit, meiner, mit meinem
0: Sumsum Sum drauf. Und du verkaufst das nicht als Merchandise an deine Kunden? Warum bist du verrückt? Ja, aber vielleicht wollen die das haben. Hast du mal gefragt? Das würde ich mir nie trauen. Warum nicht? Das kauft
2: doch kein Mensch. Warum soll das jemand kaufen?
0: Martina, also ihr seht es nicht, aber Martina kommt ins Grübeln und meint auch eher so, du, du vergibst da eine Chance.
2: Nein, also nee, wer ist so. denn so verrückt? Also wenn ich meine Kollegen die zu Hause, die jetzt hören, dann will ich mit dem Vogel seinen Pulli. Nein, also, ich, mein Gott, also, was ich mir schon überlegt habe, ist, so also ein paar Tüten mal zu drucken zu lassen, wenn ich jetzt hier meinen Honig irgendwie mal dann an Mann bringe und jemand dann halt was, also mehrere Gläser kauft, dass man das da irgendwie mal, Aber mein Pulli, den habe ich eigentlich nur an, wenn ich jetzt an die Bienen gehe oder halt, wenn ich am Imkerstand stehe, dass man mich auch dann direkt erkennt. Also, aber Honig, dass man das verkauft. Also, ich meine, so viel äh, Hörer hat dein Podcast nur auch wieder nicht.
1: <lacht> <lacht> Aber man muss auch nicht immer alles verkaufen wollen. Also, Deswegen, manchmal ist es auch einfach schön, sowas für sich selbst zu haben. Und ja, und auch ist,
2: die Maske, ja. die ich mir habe hier machen lassen, einfach dann, wenn ich da dann einkaufen gehe, also mitten in Dortmund oder so, dann kann man einfach ein bisschen Werbung laufen, ne? Mit Summ, Summ und fertig. also
0: Gut, aber das ist natürlich schon ein ganz anderer Ansatz, weil du dich ja auch repräsentierst. Ja, aber das mache ich zwischendurch
2: e mal eben auf der Arbeit. Also, das ist, weil wir solche Sachen. Oh, das müssen wir rausschneiden. <lacht> Nein nein, 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 nein. Das brauchen wir nicht rausschreiben, nein nein, 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 nein. Wir imkern ja auch auf der Arbeit und, und wir machen diesen Merch-Artikel, machen wir auf der Arbeit eins zu eins und ob ich jetzt dieses Emblem hochlade oder das andere Emblem hochlade nein. und dann davon Sachen bestelle, also das macht dann keine Arbeit mehr, sondern ähm, das ist für mich und äh, meine jetzige Arbeitskollegin, äh, Heike, wenn du es hörst, ne? Hallöchen, ähm, die hat früher da in so einem Shop gearbeitet. Und die habe ich von da aus abgeworben und dann ist sie zu uns gekommen und die hat mir das dann, dann mitgemacht. Ja. Und so kam es dann. Also ich, hab, ich bin jetzt auch nicht extra rumgefahren und dann so und so muss es sein und so. Und dann hat die da so ein, zwei Sachen da mal gemacht und fertig.
0: Okay, ja. also Merchandise vertreiben ist nicht dein Ziel deiner Imkerei?
2: Nein, also mein Ziel ist eigentlich, deswegen war ich auch so mit, ähm, mit dem Helmut ähm, so beeingekommen, also seine Imkerstände so, zu übernehmen. Weil ich eigentlich viel oder viele unterschiedliche Honige haben möchte. Weil das macht ja eigentlich den Reiz überhaupt aus, ähm, den Honig zu ernten und die Geschmäcker irgendwo zu bekommen. Und das ist so, ja, ähm, weil nicht jedem schmeckt der eine Honig, diese Frühtracht, die Sommertracht und dann der eine mag keine Linde. Ja, und das ist einfach, wie bekomme ich jetzt ähm, einen leckeren Honig? dem jeden? Also Oder ich kann einen, einen Honig dann anbieten, dem diese Person dann auch schmeckt. Ja, und deswegen möchte ich irgendwann gerne mal so Honigverkostungen machen. Ne? Ähnlich wie Tupper-Partys. <lacht> so in der Art. Aber das ist so, das wäre so mein Traum, so, dass man so, ein, so, ein, ja, so zwei, drei Stündchen so zusammensitzt, ne? so ein, zwei Mets vielleicht trinkt ähm, und dann da, dazu dann halt, äh, ich sag mal so, acht bis zehn verschiedene Honigsorten einfach dann äh, probieren kann. Und mhm. äh, dann einfach eine schöne Zeit genießt. Und dann kann man für sich selber herausfinden, welchen Honig denn wirklich sonntags morgens aufs Brötchen haben möchte.
1: Hast ja. du einen Lieblingshonig? Ja. Welchen? Die Akazie wächst Akazie? Da leider nicht hier. Okay.
2: <lacht> Aber wirklich, ich war dies ja im Urlaub gewesen in, ähm, am Scharmützelsee. Und was guckt man da als Imker? <lacht> Wo ist der nächste Imker?
1: <lacht> <lacht> was gibt denn hier? so
2: Genau. <lacht> Auch das war ein total tolles Gespräch äh, mit der, das war eine ältere Dame die das zusammen mit ihrem Mann gemacht hat oder immer noch macht. Ähm, ja, wir haben uns bestimmt anderthalb Stunden da am Gartentor unterhalten und dann habe ich Buchweizenhonig von ihr bekommen. Genau so. Aber wer es nicht kennt, der kauft ihn. Der riecht schon komisch. Ja, ich. das steckt nach Schweinestein. Genau. Ähm, aber weißt du, wo der richtig lecker drin schmeckt? Wenn du Brot selber machst, wenn dieses Aroma vom Schweinestall im Brot schmeckt super, da brauchst du keine Brot andere Zutaten, du hast ein richtig tolles Brotaroma da drin. Buchweizen Honig zum Brot backen. Ja, genau, weil du musst ja Zucker nochmal reingeben oder Honig, ja. Und ich gebe immer Honig rein. Und äh, wenn du dann Buchweizen reingibst, dann hast du einen richtig tollen Eingeschmack.
1: Okay. Ja. Naja, dann ist der also auch für was gut eigentlich. Ja, klar, ist der das für was macht. gut. <lacht>
2: Ja, wir sind abgeschweift. Die
0: Frage. <lacht> nee, die Frage war, welches Ziel verfolgst du mit deiner Imkerei? Ja, ach so, ja, mit Imkern ja. im Urlaub zu reden also, zum Beispiel?
2: Das auch. Ähm, aber ich war bei, eigentlich wollte ich immer mit zehn Wirtschaftsvölkern arbeiten. Ne? Das, das, das reicht mir. Und, äh, Dachtest du? Ja, aber jetzt kamen die acht nochmal eben oben drauf, ähm, um halt mehrere Stände zu bekommen. Ja, ähm, eigentlich wollte ich immer so zehn haben. Gucken, dass ich so 18 bis 20 hinkriege zum Überwintern. Und dann wieder 8 bis 10 oder sowas verkaufe. Mhm. Na, je nachdem, wie es dann passt. Ja, und jetzt aber, aber nie mit 18 Wirtschaftsvölkern arbeiten. Und das ist wirklich, das ist Arbeit.
1: Ja, das glaube
2: ich. Na, die 10 reichen mir eigentlich. Also auch für, den, für die Sachen, die ich so mache. Ja.
0: Okay. Und dann kommen wir zu der Frage, die wir ja in der ersten Episode. Jetzt habe ich mal eine andere Frage. Wie imkerst du denn? Also ich bin <lacht> der hier der ja hier Post. was sind deine Ziele denn? Meine Ziele sind, ähm, mit anderen Imkern ins Gespräch zu kommen und darüber zu reflektieren, wie ich denn meine Betriebsweise verbessern kann, wie ich es für mich einfacher machen kann, wie ich es für meine Bienen angenehmer machen kann. Ja, das ist das... das wie viel hast du denn? Ähm, zu viel aktuell. <lacht> da sind wir uns ja alle einig. Hä? Genau, genau. Also, ich habe ähm, hab dieses Jahr tatsächlich an vier Standorten geimkert, weil ich halt auf der Arbeit jetzt auch Imker. Ja. Mit fünf Völkern. Die kamen noch mit fünf, also nochmal fünf dazu. Und, ich weiß, ähm, irgendjemand hat welche von mir gekauft? Eins. <lacht> genau. Und ähm, neben dem Projekt auf der Arbeit kam noch das Projekt im Kleingarten dazu, wo dann ne, die zwei Standorte mit dazu kamen, zu den zwei, die ich halt vorher hatte, was aber natürlich auch diese Vielfalt an Honig, an, an Frühtrachten ergibt. So, ähm, wir sitzen hier auch tatsächlich in ähm, dem Zwischenlager für diesen Honig und da stehen auch noch alle Honige von den, Höl äh, von den, von den jeweiligen Völkern individuell... Abgefüllt. Abgefüllt, vielen Dank dafür, ähm, weil auch die... Völker an einem Standort ja unterschiedlichen Honig sammeln tatsächlich. Der ist jetzt nicht so massiv unterschiedlich, wie wenn ich im Norden und im Süden einer Stadt die Völker stehen habe, aber selbst an einem Standort können die Honige unterschiedlich sein und das habe ich dieses Jahr gemerkt, als ich mit vier Völkern im Raps war, der Raps sehr trocken gewesen ist und von vier Völkern zwei Völker überhaupt gar keinen Rapshonig gesammelt haben. Ja, Wahnsinn, ne? Und ich hole die, hol die da raus und denke mir so, wo ist der Rapshonig? Okay, die haben halt was anderes gesammelt. Und diese beiden Honige schmecken auch wieder unterschiedlich, weil die sich natürlich dann in der Gegend orientiert haben, was kriege ich, was kann ich. ne? Und, und das ist natürlich, das ist, das ist fantastisch. Und gestern hatte ich Besuch und dann habe ich halt diese Honige aufgetischt, die wir hier gleich auch auftischen. Und wir machen das wir eine Verkostung. ne? Ja. Machen wir eine Verkostung. Ich habe auch ein, äh, ein Aromarad mitgebracht. Ganz hervorragend.
1: Ein Aromarad? Kennst du noch nicht? Nee. Neuland? Ich bin gespannt. Ich kann mir in etwa vorstellen, was es ist. Schauen wir mal.
0: Kannst
2: du gleich in die, in die Tüte mal lunkern. Ich
1: habe aber tatsächlich äh, das schon seit Jahren. Also ich habe ja nur einen Standort und die vier Völker relativ konstant. Ähm, die sind immer unterschiedlich, die Honige, die ich da raushole. Also nicht nur mengenmäßig. Das eine Volk da hinten, das macht guten Honig. Das ist aber sehr viel Honig. Das ist so ein Monstervolk, wie du es auch ähm, beschrieben hast. Auch nicht gerade liebreizend vom Wesen her. <lacht> und dann habe ich hier vorne Völker stehen, die machen relativ wenig Honig, der ist aber geschmacklich wirklich unvergleichlich, was da rauskommt. Mhm. Also ganz, ganz intensiv im Geschmack, ganz blumig auch im Geruch und so. Also es macht schon einen deutlichen Unterschied, aus welchem Volk der Honig kommt.
0: Und dann gibt es natürlich den Ansatz, dass man sagt, okay, von einem Standort schmeiße ich die Honige alle zusammen. Aber bevor ich die zusammenschmeiße, möchte ich doch erstmal gucken, was haben die überhaupt gesammelt und das möchte ich ja auch mal präsentieren und sagen, okay, wenn ich da jetzt zwei wirklich zwei Honige habe aus zwei Völkern, die wirklich unterschiedlich sind, dann muss ich die ja gar nicht zusammenkippen, sondern ich kann dann noch sagen, das ist Frühtracht 1 und das ist Frühtracht 2 und ich biete das halt auch den Leuten an, probiert das und probiert das und so wie gestern genau. mit den Gästen ähm, war es halt auch so, ne? du stellst dann halt 5, 6, 7 Honige dahin und und Dann halt auch so Referenzhonige, wie ne, also was ganz Außergewöhnliches für den einfachen Honigkäufer wie Waldhonig mhm. oder Manuka-Honig, den habe ich auch mit dabei, können wir gleich auch mal probieren. So und tatsächlich war es so, dass neben Linde, Raps und ähm, anderen Sorten Honige der Frühtrachthonig des diesen, also diesen Jahres. Mit diesem Anteil an Waldtracht, der da drin war. Ein
2: Laus, ja. Ne? Also, nicht, also In Waldtracht heißt ja quasi Läuse. Es gab im Frühling äh, so viele Läuse. Äh, meine ganzen Kartoffeln, alles war befallen äh, von dieser Laus. Ne? Und dann äh, haben die Bienen das schon sehr gut eingetragen, ja.
0: Und das spiegelt sich dann auch in dem Honig wieder und die waren so begeistert davon und da war es direkt so alles klar davon und davon, die kamen aus genau. Hamburg und davon nehmen wir mit. So.
1: Das war so eine Tupperwarenveranstaltung. Nee,
0: das war krass. eigentlich, war das, äh, das war nicht so geplant. Aber ja, aber genau das
2: ist doch, was es auch ausmacht. Also wenn man wirklich sechs, sieben, acht verschiedene Honigsorten dort hat und äh, dann kann jeder doch für sich dann entscheiden, das ist wirklich ein Honig, der mir richtig schmeckt und nicht so ein Einheitsbrei äh, von äh, Reformhaus etc. abgefüllt äh, in Braunschweig von der Dip irgendwelchen Dipstelle, wo alles zusammengekippt wird. Ähm, das ähm, ist da nicht wirklich toll und so kann man wirklich entscheiden, das was einem schmeckt. Ne?
0: Genau und wo wir gerade bei zusammengekippt und Reformhaus sind, ich war gestern im Lidl einkaufen, 4,84 Euro ist deutscher ja Imkerbund ist noch teuer. Honig. Ist sogar noch teuer. 4,84 Euro. Ich habe ja, hab
2: sogar noch ähm, welche für 3,50 Euro schon gesehen. Apfelstelle, Fürstenreform, Dr. Med. Ja, irgendwo in Braunschweig oder was Braunschweig. Ist das Ja, naja, genau. genau, kommt
1: immer alles aus Braunschweig. Genau.
2: Und da, da, wird, da kann man einfach ähm, seinen, seinen Honig abgeben und dann machen die daraus eine große. Charge. Charge und, und fertig. Da ja. steht
0: noch nicht mal drauf, also da steht tatsächlich auf dem Glas drauf, Blütenhonig. Noch nicht mal Frühjahr, noch nicht mal Sommer.
1: Na, immerhin, sind da Blüten mit drin.
0: Ja, wenn das denn mal tatsächlich <lacht> so ja. ist.
2: Das Blütenhonig ist ja alles quasi fast, ne? Also dann. Also ja,
0: außer Waldhonig.
2: Außer Waldhonig, also, ja, genau. Also was? wo die Laus drin war, ne? Und das, das kann man ja schon schnell durch Proben irgendwo identifizieren, ja.
0: Ja. Also sei es Blütenhonig, aber 4,84 Euro bei Lidl ja, finde ich Also, das halt ist
2: gemein. Also, gemein gegen den normalen äh, Imkern selber ähm, ist das schon nicht toll, weil, wenn man überlegt, wie viel Arbeit man da wirklich reinsteckt, ähm, und ich habe es wirklich gemerkt dieses Jahr, da wird einem die Zeit schon wirklich knapp. Ne? Ja.
0: Also das ja, und die Liebe geht halt auch verloren. Ne? Also, ich. Aber gut, wir wollten Die eigentlich Liebe. über was ganz anderes sprechen. Ja. Denn ähm, wir hatten in der ersten Episode darüber gesprochen, dass du, also Martina ist mit Zander unterwegs und hat eine Heroldbeute, mit der sie auch deutsch normal bedienen kann. Ähm, ich mache auch überwiegend Zander, habe also Zander in Holz mit der Einheitsbeute, habe dieses Jahr aber auch in Herold gearbeitet, hat mir eine Sägeberger. Ähm, ans Laufen gebracht, auf Deutsch normal und ähm, genau, bin mit den drei unterwegs und ähm, daneben noch Styropor-Ablegerkasten und halt die Mini-Plus-Geschichten und merke aber schon, <stüropor> Styropor hilft den Bienen, ob der Isolation, so, haben wir <lacht> an verschiedenen Stellen schon mal drüber gesprochen, Müssen wir uns jetzt nicht drüber auslassen, ähm, denn du hast ja letztes Jahr noch mit Deutsch Normal gearbeitet, mit Zander über Herold, weil du gesagt hast, das läuft hier einfach ja. besser, weil Zander einfach mit verbrennt. mir. Also mit mir. Äh, äh, ja, Entschuldigung, ich, ich, ich meine, was hält. <lacht> Dich, was ich, genau. Nachdem ich über Martina gesprochen habe und über mich, bist du dann der, den ich anspreche. <lacht> Hab genau. Ich. Und ähm, also du hast mit eigentlich mit Deutsch nochmal angefangen, hast dann über Herold auch Zander bedienen können.
2: Ja, beides. Ne, also ich habe ich hab mit beiden angefangen äh, gleichzeitig, weil ich wissen wollte, was es, welche Unterschiede es gibt. Ne? also mhm. und, äh, im Warmbau zu arbeiten, Kaltbau zu arbeiten, welche Rähmchenmaße jetzt äh, wirklich gut sind, äh, welche mir leicht vor die Hand gehen. Ja und dann habe ich damals schon gesagt, dass ich unbedingt, also im ersten Podcast, der Dant ausprobieren möchte. Ne?
0: Genau und da sind wir genau an der Stelle, da wie, ohne jetzt vorzugreifen, aber mhm. wie ist denn so die Entwicklung bei dir jetzt so in diesem Jahr gewesen? Ich habe den
2: ganzen Schmarrn weg, also die ganzen 16 Beuten, glaube ich, hatte ich, habe ich. Die sind alle stehen in der Garage und warten, dass sie wieder verkauft werden, denn ich habe nur noch der Dant.
0: Wie kam es denn zu dieser Entwicklung?
2: Weil es einfach einfacher ist.
0: Also einfach Gern in Dadant?
2: Ja, also es ist vom Arbeitsaufwand, von der Leichtigkeit her, ähm, du hast, also man kann ja auch in Zander Großraum, also 1,5 oder Dadant, oder in ähm, äh, Deutsch normal kannst du ja auch in 1,5 arbeiten. Ich liebe die Großraumbeute, weil du hast nur noch sechs, sieben Waben, wo die drauf sitzen, dann sind da keine Hoffmann-Rähmchen mehr, die einander kleben, sondern du hast nur noch Polsternägel, die brauchst du nur noch leicht anschuppern, du hast rechts, links ein bisschen Platz in deiner Beute, kannst die Wabe wegschieben, die du nicht hochheben möchtest und kannst die nächste Wabe direkt nehmen und zum Hochziehen, ohne dass du irgendeine Biene stresst. Das ist so viel wert, ähm, da kannst du wirklich ohne Schleier, obwohl ich nicht ohne Schleier imke.
1: Also das heißt, du hast eine, ähm, einen großen Brutraum?
2: Genau, einen großen mit Brutraum. Mit so
1: anderthalb… Ähm
2: genau, der Dante ist halt anderthalb äh, Zander, kann man sagen, mhm, okay. oder anderthalb deutsch normal. Und ähm, das ist äh, alleine die Wabenkontrolle. Ne?
1: Das ist aber nur der Brutraum. Das ist nur der Brutraum, der ja. Der ja. Die Honigrämchen
2: sind ja dann viel, viel kleiner,
1: die okay, -hmm. hier ich, oben drauf kommen. Ich hatte gerade so im Kopf, dass ich das eigentlich ganz gut fand, mit Deutsch normal das zu machen, mhm. weil es einfacher ist. Ne? Die sind irgendwie wesentlich kleiner, die ähm, Rähmchen, als die Zanderrähmchen und das macht vom Gewicht ja schon einiges aus. Fand ich jetzt. Aber Als wenn keine.
2: Frauempfindung mag es vielleicht sein, dass es, ähm, auch wenn man vielleicht älter wird, also das sagte mir jetzt auch der. Wenn man der dann Helmut, auch eine alte der, Frau
1: ist, dann ist es ganz
2: bombay. <lacht> <lacht> das, das ähm, dass es ihm dann doch schwer gefallen ist, diese Waben zu ziehen. Aber gut, zwei Kilo, zweieinhalb Kilo, was, was so eine Wabe dann äh, wiegt, die, die muss man schon hochheben. Aber für mich macht das keinen Unterschied. Also, das hm. ist.
1: Ich glaube, wenn es der Brotraum ist, dann ist es auch nicht, äh, nicht wirklich dramatisch. Also wenn ich mir überlege, was die teilweise wiegen im Zanderformat so Honigwaben, mhm. wenn die richtig fett sind, ja, Boah, das ist aber richtig zu asten. Und das ist die, richtig. Ja, äh,
2: aber diese Honigwaben äh, sind ja dann auch nicht viel leichter, äh, viel kleiner. Also äh, man hat dann auch elf oder zwölf oder zehn drin. Wenn zehn nur drin sind äh, im Sadant, dann werden das so dickwaben und dann äh, hat man vielleicht zwei oder drei Kilo weniger in dem, äh, in der Kiste, aber auch nicht wirklich viel. Also das und wenn man jetzt sagt äh, wie viele jetzt so sagen, dass Zander das Einfach-Imkern ist mit den Beuten, da kann ich irgendwie, die komme ich nicht drauf klar. Also das ist ähm, sicherlich gibt es da Vorteile in diesem System, es gibt Vorteile in diesem System, aber dass es einfacher ist, also da hat sich ja wirklich einer gut, was gut ausgedacht ist, damit äh, man, ich sag mal, diese, diese Beuten auch gut bewerben kann, aber einfacher ist es trotzdem nicht. Und dann sagte letztens der Kollege, der letzte Mal da war, dass äh, Zander vielmehr verzeihen würde, dass oder dieses Beutensystem. Die Betriebsweise. Die Betriebsweise. Ja, yeah, genau. Die Betriebsweise. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ähm, man muss bei der Dant nicht schieden. Ne? Ähm, da hat er gesagt, dass, ähm, dass die äh, dann verhungern könnten, wenn man zu sehr gepresst hat Also Man muss das als Anfänger nicht alles komplett so machen. Man kann da auch eine Wabe drin hängen lassen, wo Futter drin ist. Äh, auch eine Großraumwabe, ne? äh, um sich dann halt langsam ranzutasten. Also das äh, geht alles. Nur wenn man natürlich richtig presst, und, aber das ist dann wieder fortgeschritten und fortgeschritten gibt es natürlich auch ähm, in den anderen Richtungen, wenn man sich damit richtig befasst. Ja? Aber dass es dann einfacher ist, also...
0: Der Punkt, wo es um das Verhungern ging, das war die Betriebsweise im Zandermaß mit nur einem Brutraum zu arbeiten mhm. und nicht mit, ähm, wie es halt bei Einfachimkern nach Liebig-Aumeier ist, mit zwei Bruträumen zu arbeiten. Mhm. Weil viele oder, oder einige sagen... Ähm, Wobei, das habe ich ja auch gemacht.
2: Also ähm, klar, alles was aus dem Winter rauskommt, muss man kontrollieren. Wenn man natürlich ähm, bis Mitte, Ende März nichts an seinen Völkern dran gehen möchte, was ich auch verstehe, dann ist es quasi die einzige Möglichkeit in, in einer Großräumbeute mit sehr viel Futter oder halt mit wirklich zwei ähm, mit zwei Zagen dann zu arbeiten. Alles andere macht dann keinen Sinn, wenn man nicht vorher reingucken möchte. Ja, so. ab,
0: da ging es tatsächlich um die Situation abernten der Frühtracht, mhm. ne? und ähm, du hast die dann halt oder beziehungsweise abernten nach der nach der Sommerernte, so, ne? Du hast ähm, einen Brutraum, du nimmst die den Sommerhonig runter, es ist eine Trachtlücke. Und das Volk verhungert dir, weil du nicht direkt auffütterst, weil du nicht dies oder du musst jenes tust. Ja so,
2: aber dann brauchst du ja nicht so eng schieden. Ne? Das war noch auf Zander
0: bezogen. Ja, ja ich so, sag ja ne? nur, und, weil, weil genau. er
2: sagte dann, dass das ja viel einfacher ist und dieses, dieses System verzeiht einfach mehr.
0: Das verzeiht ja. mehr dann, also so meinte ja. er, dass wenn du mit zwei Bruträumen dann arbeitest, ne?
2: Ja, aber dass die Großraumbeute verzeiht dir ja auch so viel, wenn du halt eben nicht komplett zuschiedest. Ne? Mhm. Und das kannst du alles machen. Und das hat nur einen Nachteil, wenn du halt zu viel Pollen drin hast, was du auch in der Zweiräumigen dann hast, mhm. dann kommen die einfach viel zu sehr in Schwarmstimmung, ne? wenn du zu viel Pollen drin hast. Und deswegen schiedet ein Berufsimker eigentlich immer, da will er das, der will ja auch den Honig oben haben. Aber das ist halt dann die, das ist halt die fortgeschrittenen Variante. Und wenn man sich langsam rantastet, dann gibt es eine Wabe mehr, lässt mehr Honig drin und dann hast du keine Probleme. Ja, genau. Okay. Und deswegen kann man nicht sagen, dass das eine einfacher ist und das andere. Oder auch mit der Wabenhygiene, das geht alles so easy. Also, das, es geht halt, du musst halt nach Regeln spielen, genauso wie, wie du da die Regeln hast, musst du nach den Regeln hier spielen. Mhm. Aber das zu sagen, dass es einfacher ist, das finde ich schon den anderen, anderen Imkern, die anders Imkern, einfach
0: nicht, nicht gerecht. Also haben wir einfach Imkern und anders Imkern.
1: Einfach anders imken. Einfach anders <lacht> Imkern. Ja, das ist so. ja,
0: <lacht> Nein, das ist... Ähm, also ich, ich, ich denke, da können, wir, da können wir drüber fachsimpeln. Das ist, ist natürlich schwierig ja, ne? an dieser Stelle. Von, also für mich, weil ich ähm, selber nicht mit Tadant gearbeitet habe. Ähm, sodass ich mir da noch... Ja, Noch,
2: aber ich habe alles drei durch. Also genau. und von daher kann ich mir wirklich jegliches Sachen ma äh, wirklich erlauben ähm, zu sagen, es ist wirklich schön, in so einer Großraumbeute zu arbeiten. Und wer es einmal schätzen gelernt hat, dass wirklich die, die Bienen überhaupt nicht so richtig aufgeschreckt werden, ja, oder kein, äh, kein Oberrahmen äh, hochgehoben wird und das, äh, weil es alles so viel verkittet ist, ne? gerade wenn er im Frühjahr. Ähm, die ersten Rähmchen ziehst, äh, da schubst du die nur auseinander, hast du die ganzen Dinge in der Hand. Also, durch, diese durch, ne? durch diese Holznägel, genau, die Polsternägel, die, du die da drin hast, mhm. da hast du einfach nicht so viel Flächenpressung dran. Ne? Ja, okay.
1: Ich würde mir das jetzt ja mal unglaublich gerne angucken bei dir tatsächlich. Tja, das klingt äh ja, ein großer Werbefilm. Nein, das klingt gut und ich kann das äh, total gut nachvollziehen. Ich bin auch immer sehr skeptisch, wenn Leute sagen, äh, eine bestimmte Betriebsweise ist halt das Nonplusultra genau. und alles andere ist kacke. Weil ähm, bei ganz vielen Dingen ist es ja auch einfach so, den Bienen ist das tendenziell scheißegal. Ja, Hauptsache, der Imker kommt damit klar, was er da tut. So. Ja, und, und wir haben wir jetzt letztens
2: erst ein, äh, ein Foto gesehen im Mauerwerk, ne, mhm. Bei der Imker-Kollege, ne, äh, Hat jetzt freigestemmt bei einer Tanzschule, ähm, alten Bauernhof. Und da waren richtig schöne Waren. Vielleicht kriegst du das Bild mal eingestellt, wenn du das darfst. Das ist toll. Also, ich das ist wirklich da. toll, was die Bienen da gebaut haben.
0: Ja. Ne. Und da kann man vielleicht auch mal sehen, noch mal, wie Bienen hier bei uns in unserer Region, wenn sie Platz haben, einfach bauen. Und da sieht man schon, dass die relativ lang gebaut haben. Ne? Die Waben sind relativ lang, ja. lang. Und das, das ist natürlich ne, so die, die Überlegung, wenn ich zwei Bruträume habe, dann reiße ich ja im Prinzip das Brutnest auseinander. auseinander ne? Da ja. ist ein Luftschlitz drin. Und ob die Bienen das so geil finden, keine Ahnung. Ich habe die... Ja gut, aber wenn er, wenn jetzt ohne Absperrgitter
2: imkers die Königin wandert überall hin. Ne? Es gibt ja viele YouTuber, die das gemacht haben. Das ist eine Betriebsweise, die komplett ohne Absperrgitter auskommt. Ich habe jetzt den Namen nicht gerade parat. Das ist ein, ein junger Mann aus, aus dem Osten hat das gemacht. Ne? Und der, das ist auch super interessant mit Deutsch-Normal, ne? der hat im Warmbau gearbeitet. Ne? Und da hatte ich auch schon mal gedacht, das ist doch wirklich auch eine tolle Sache. Aber auch da musst du dich nach Regeln halten. Ja, auch da musst du dann immer wieder das machen, was, ähm, was dann wichtig ist zu dem Zeitpunkt. Ne? Und das darfst du dann auch nicht
0: vermengen. Ne? Und genau da ähm, einmal kurz nachgehakt, denn ähm Einfach Imkern nach liebig Aumeier ist ja die moderne Hohenheimer Betriebsweise. Mhm. So heißt sie ja offiziell. Ne? Ist ja. aus diesem Bieneninstitut und steht auch dafür. Ähm, wie wo lerne ich denn richtig da dann zu Imkern? es da das Rezeptbuch oder ist das tatsächlich es ist gut, so eine Sache? Es gibt, äh,
2: der Bruder Adam, also es gibt ja super viele Bücher gibt's über der Dant, ja, Und ähm, ich habe es mir jetzt wirklich meistens wirklich aus dem Internet gezogen oder halt über Bücher gelesen und ähm, alles was jetzt so Richtung Münsterland nach oben rausgeht ja die haben die Imker mit der Dant okay. so und ähm, dann gibt es ähm, spezielle Regionen äh, die Imker sehr viel mit der Dant also das ist, ähm,
0: also, ist schon weit verbreitet mhm. ja? aber so 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 die Betriebsweise also ich meine ich kann mir viele Videos angucken ich kann mir viel ja, ne? so aber gibt es da so ein Buch was du gelesen hast na, du hast gesagt, du hast es dir über YouTube quasi ja, reingezogen, genau. ne? Okay. Aber da muss man vielleicht, ähm, wenn jemand gerade irgendwo das da dann <lacht> einfach im imkern hat, bitte einfach mal Bescheid sagen, weil würde ich mir einfach gerne mal im Vergleich angucken. So, weil sonst kann ich mir ja kein Urteil drüber bilden und eine Betriebsweise einfach nur über YouTube zu erlernen, das ist halt schwierig, finde ich, für mich dann zu sagen, okay, das ist mein Rezeptwissen. Ne? Also, also du musst ja gucken, was mit den Bienen los
2: ist. Du musst ja gucken, wie es, äh, ähm, also so einfach geht's ja nicht. Also, du machst ja schon deine ganze Zeit die Erfahrung ja wie, wie du Imkers äh, ab wann geht ein Volk nach vorne ich habe selbst äh, im Zanderbereich äh, habe ich angefangen mit zwei Thermoschienen zu arbeiten um dort äh, das Brutfeld äh, so schnell wie möglich groß zu machen und äh, damit die Pollen und äh, so wenig wie möglich da eingelagert werden und damit die so schnell wie möglich nach oben in den Honigraum reingehen mhm. ja? und, und das hat schon super funktioniert so aber dadurch dass in der Zander zu klein ist von der Brutfläche direkt auch am Anfang dann, wie das dann schied ist, da musst du unheimlich aufpassen, dass du schnell erweiterst da hast du ein bisschen mehr Zeit mit der Dant, das dann halt zu erweitern okay. und das ist dann äh, aber das lernt man dann aber selber an den Völkern, wenn du damit arbeitest und ähm, deswegen machst du ja jedes Jahr neue Erfahrungen dann ist das Wetter ist wieder anders und dann ähm, ist auf einmal die äh, äh, der Frühling schneller da, als die Bienen da sind und
0: dann musst du gucken äh, wie, wie kommst du da hin ja, okay, gut mm. Ich habe noch so ein Klingeln in den Ohren, ähm, da hast du dich in der ersten Episode schon, schon äh, mega drüber äh, ausgelassen, <lacht> tatsächlich. Weißt du, was ich meine? Ja, Was denn? den Kruppelableger. Nicht den Kruppelableger. Achso, noch was anderes, okay. Die Kippkontrolle. Ja,
2: ach du Scheiße. Und ja. ich
0: habe ja hier die Expertin für die Kippkontrolle sitzen. <lacht>
1: Hast du noch kein starkes Volk gehabt? Doch, genau deswegen habe ich es gemacht. Tatsächlich, Echt? Ja, ja. Ähm, Was heißt Expertin für die KIP-Kontrolle? Ich habe mich nie auf die KIP-Kontrolle verlassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, Baba. Dem, ja, also. Ich habe. Ähm, also, wie gesagt, es ist nicht sehr liebreizende Volk, was da hinten steht. Oder die beiden viel mehr, die da hinten stehen, sind beide. Äh, die wollen weg von mir. Nennen wir es beim Namen. Die wollen einfach weg. Und das schon über einen längeren Zeitraum. Ähm, ich habe bei denen immer viel mit ähm, Schwarmlust zu tun. Im vergangenen Jahr hat das super früh angefangen und das hat sich bis zum bitteren Ende, bis Mitte Juli oder was durchgezogen. Dieses Jahr sah es auch nicht anders aus. Also das heißt, ich habe Kippkontrollen gemacht, habe mich in der Regel aber nicht darauf verlassen, sondern habe dann immer die eine oder andere Wabe, wo ich wusste, da ist die Wabenstruktur nicht ganz gleichmäßig, sondern da kann es sein, dass irgendwas rausgebrochen ist und die da dann, ähm, ne? man kennt ja die Stellen, wo es dann irgendwann ist. Ähm, die habe ich dann zusätzlich noch gezogen und in der Regel habe ich da auch was gefunden. Also gerade, wenn man so diese Momente hat, äh, dass die Wabenstruktur nicht schön gleichmäßig gebaut ist von vornherein oder man mal beim Ziehen die Wabenstruktur verletzt hat, das sind die neuralgischen Stellen, an denen dann ähm, Schwarmzellen gerne mal zu finden sind. Insofern, Kippkontrolle ist eine schöne Sache, möchte ich mich aber nicht drauf verlassen. Also...
0: Hast du denn in dem Moment, wo du ähm, die Kippkontrolle gemacht hast, hast du denn da irgendwie Indikatoren für gehabt, also sprich äh, nicht nur Spielnäpfchen, sondern bestiftete Weiselzellen, die du dann auf diesen nicht ganz so perfekt ausgebauten War bestätigt gefunden hast? Und andersrum gefragt, ähm, wenn du eine Kippkontrolle gemacht hast und dort nur Spielnäpfchen gefunden hast und dann aber nochmal zur Kontrolle die eine oder andere Wabe gezogen hast, von der du wusstest, ey, da, ist, da ist eine unebene Stelle drin, da könnte es sein, dass die gebaut haben. Also ist die Kippkontrolle ein sicherer Indikator für dich gewesen?
1: Also das ist nur ein... Sicherer Indikator dafür, dass die gerade äh, Bock haben zu schwärmen. Wenn du anfängst, die ersten kipp zu machen und du findest halt wirklich Zellen, die bestiftet sind,
0: genau, dann ist oder es Oder ja.
1: Zellen, die ähm, schon so mit Gillet Royal ausgekleidet sind, dann weiß man auch, was am Bach ist. Ähm, dann weiß man, okay, jetzt macht es Sinn, auch wieder gründlicher zu kontrollieren. Weil, und das ist ja auch was, was äh, bei diesem Einfach-Imkern äh, eine Rolle spielt, die gehen ja nicht von der hundertprozentigen äh, Sicherheit aus bei Kip-Kontrollen. Ne? Also es ist ja schon auch angesagt, du kannst Pech haben und dann sind sie halt weg. So. Weil nicht jede Zelle sich an diesen Stellen findet, die du mit der Kip-Kontrolle auch erreichen kannst. Ähm, das ist mir immer zu windig. Ich wohne aber auch hier, wo das glaube ich nicht so richtig geil gefunden wird, wenn hier so ein Bienenschwarm im Baum hängt. Ne? Deswegen muss ich auch immer ein bisschen aufpassen und muss schauen, dass mir das wirklich nicht passiert. Sonst ist hier nämlich äh, die Hütte am Brennen. Ah. Also in der Regel hat sich das bei mir immer, ich habe da jetzt echt ein gutes Auge für, für äh, Schwarmzellen. Ich sehe die aus drei Meter Entfernung und ich kann dir sagen, wo da die Schwarmzelle sitzen, ob das eine richtige ist oder nicht, weil die von der Struktur her anders sind. Du merkst ja auch, wenn, das dann,
2: wenn du jetzt ins Flugloch guckst und äh, alleine wie die Bienen drauf sind, merkst du ja schon, wie wie agil die auch sind, dass die einfach dann auch wollen. Also ja,
1: ich glaube, das hängt auch ein bisschen von dem Volk dann ab, wie agil die ohnehin schon ja, sind.
2: Ja, aber also ich sehe das dann <lacht> wirklich schon so, also wenn ich jetzt eine Weiselzelle so finde, dann, das, bei dem Volk, was dann schon immer weg will, das verhält sich schon anders als äh, das, was keine macht. Das ist schon... Äh, finde ich schon einen Unterschied. Und wenn, wenn man das jetzt so mehrere dann nebeneinander hast dann hast du die Vergleiche ähm, und dann, dann merkst du das. Aber für mich hat es nie, also die -Kontrolle, ja die hat noch, weil du sagst es selber, nie zu 100 Prozent. Ähm, klar, wenn du von unten irgendwann mal was siehst, aber alleine wenn ich von unten reingeguckt habe, in der Zeit habe ich schon die ersten Kasten fertig oben gemacht mit der Kippkontrolle.
1: Ähm, also für mich, wie gesagt, zum einen habe ich äh, ganz, ganz schwarmträge Völker. Die sind in der Regel auch immer insgesamt ein bisschen entspannter. Ich weiß nicht, ob das normal so ist, ob es mir nur so vorkommt, ob ich jetzt eine bestimmte ähm, Völkerzusammensetzung hier habe. Die sind generell irgendwie ein bisschen entspannter. Und die, die hier wirklich die Weltherrschaft anstreben und auch so ein Riesenvolk <lacht> sind, ja, also die sind, die platzen auch aus allen Nähten einfach. Die sind auch super agil. Du nimmst die raus und die wuseln die ganze Zeit über die Wabe. Ähm. Die sind aber immer so. <lacht> ne? Also insofern, bei denen merke ich es nicht wirklich, aber ich merke es daran, dass du vermehrt halt einfach diese Zellen bei der Kipp-Kontrolle hast. Und wenn das anfängt, dann weiß ich, okay, also äh, bestimmte Zäh äh, bestimmte Rähmchen, die markiere ich mir dann auch immer schön von oben, mhm. die ziehe ich jedes Mal und gucke mir die jedes Mal an. Wenn ich irgendwas finde, dann gucke ich den ganzen Rabatz nochmal durch, einfach. Also Und da bin ich super mitgefahren. mir ist noch kein Schwamm abgehauen bislang. Insofern... Ja.
0: Also was dann quasi so die, die Kombination, du hast einerseits die Kippkontrolle gemacht als Indikator, aber du hast dann trotzdem noch von den, von den Rähmchen, wo du wusstest, aus dem oberen Brutraum, da guckst du auf jeden Fall nochmal nach. So ähm, Hat denn der Indikator, hat der denn gegriffen? Also ähm, nochmal zugespitzt die Frage, wenn du bei der Kippkontrolle keine bestiftete oder mit Gelee Royale gefüllte Zelle gesehen hast, hast du dann trotzdem auf diesen markierten Waben ja, Schwarmzellen gehabt. Ja,
1: hab ich, habe ich gehabt, genau. Und das vor allem halt, wie gesagt, ähm, das kennt wahrscheinlich jeder, dass da mal irgendwo so ein bisschen Wabe verletzt wird, genau an diesen Stellen einfach. Ne? Da fällt es viel, viel einfacher, dass dann drauf Lische zu setzen. Irgendwo, ne? ja. Man sieht das auch, also wenn man irgendwann das, so das tausendste Mal gesehen <lacht> hat, ähm, dann sieht man auch einfach, ähm, das Wachs ist irgendwie dicker, das ist auch dunkler, die Struktur ist irgendwie ein bisschen anders und man sieht relativ schnell, ob das ernst gemeint ist oder ob das nur so ein, so ein Spielkram ist. Ähm, mhm.
0: Aber und spätestens, wenn du die, wenn du die, wenn du die Zelle aufziehst mit dem, mit dem Stockmeißel, merkst du halt an der Struktur, wie einfach das geht oder wie fest das plötzlich ist und dann wirklich so, okay, das ist halt stabil gebaut, da soll etwas kommen. Genau, ja? da aber wir drauf.
1: um deine Frage nochmal ganz direkt zu beantworten, nee, die Kippkontrolle hätte mich schon ein paar Mal in die Irre geführt, tatsächlich. Also ich habe schon Schwarmzellen gefunden, die bei der Kippkontrolle alleine nicht aufgefallen wären.
2: Das, und das meinte ich vorhin einfach oder bei der ersten Episode, dass mich das einfach nicht befriedigt hat. Ne? Also dass es äh, äh, dann wären die Schwärme wirklich abgehauen. Ne? Dann hättest du wirklich Schwärme gehabt, weil das deswegen äh, klar kann man das machen, kann man reingucken und bei wirklich starken Völkern ist es sehr schwierig, weil da sind überall Bienen und dann siehst du die kleinen Zellen auch nicht und dann hast du vielleicht äh, am Unterträger, wenn du Glück hast, welche, aber wenn so 4-5 äh, Zentimeter oberhalb, also da, dann welche auf der Wabe sitzen, dann kriegst du davon nichts mehr mit. <lacht> ne? genau. Gerade wenn die auch umweiseln wollen oder sowas, das, ist, äh, das siehst du gar nicht dann.
0: Hm. Ja, voll gut. Voll cool. Ähm, ich hatte noch ganz viele andere Themen, aber bevor wir zu den ganz vielen anderen Themen brauchen wir noch Bier. ansprechen. Erstens brauchen wir ein neues Bier, darum kümmere ich mich. Sehr Und schön. Martina, ich kümmere mich mal zu um uns noch? Genau. Sollen wir mal den anderen probieren? Ja, ist gut. Ich ja, habe ja zwei.
1: Also ich rede jetzt übrigens auch nicht von... Ähm Nachschaffungszellen oder so, ne, nein, nein. die mitten auf der Wabe sind, sondern tatsächlich nein, nein. an so Diese Stellen, die, ja, ja. genau, also da, weil das klingt immer so, als ob ich einfach dämlich wäre, <lacht> <lacht> eine nein, Nachschaffungszelle nein, 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 zu erkennen. Ja. Ich habe noch, danke schön.
0: Summa summarum, wir haben gehört über die Entwicklung der Imkerei von Marcello und Martina. Wir haben ein bisschen über Merch und äh, die Diversität von Honigen gesprochen. Ja, auch Buchweizenhonig hat eine Verwendung und ähm, Kunden gewinnt man vor allem durch, durch Honigverküstigung. Das ist, mir ein mehrfacher, also das ist mir schon mehrfach aufgefallen dass ähm, die Begeisterung, die wir auch an den Tag legen, wenn wir unsere Honige vorstellen und präsentieren und eine Story dazu erzählen, ne, ins Gespräch kommen, Kommunikation und erklären, warum, wieso, weshalb, denn der eigene Honig. Besser ist als der Discounter-Honig. Discounter-Honig, ja, haben wir auch kurz angerissen. Der Dip verkauft Restbestände über Discounter. Ja, das ist, um es mit Marcells Worten zu sagen, ziemlich gemein. Das finde ich auch. Und auch für eine Werbemaßnahme, ich weiß nicht, das kann man, das kann man auch anders lancieren. Finde ich, find ich nicht clever gelöst. Wir haben viel über Betriebsweisen gesprochen und das ist natürlich auch das Thema, was am, ja, was am relevantesten am Ende des Tages für uns alle ist, denn was ist, was ist das Schlauste für meine Gegebenheiten, für meine Rahmenbedingungen, wie kann ich am besten meine Bienen halten, um dies mit meinen Zielen in Einklang zu bringen. Und ja, man sollte sich über Ziele klar werden, also wohin geht die Reise, wo startet man, was will man machen. Imkerei ist sehr viel Planung, sehr viel Organisation und ja, dann entscheidet man sich zwischen Warm- und Kaltbau, zwischen Dadan, Zansa und Deutsch Normal und was es nicht noch alles gibt. Und am Ende des Tages kommt man zu der Erkenntnis, zu diesen ominösen 3Vs, verkaufen, verschenken, verbrennen. Ansonsten äh, wird, man, wird man irgendwann rammdösig, wenn man mit zu vielen verschiedenen Systemen arbeitet, es sei denn, man macht es sehr gezielt ähm, und hat sein Hauptsystem und probiert dann allerlei nebenbei aus. Ich glaube, das wird funktionieren, es fängt aber auch schon an, mich zu nerven. Nichtsdestotrotz werde ich nächstes Jahr wohl mal eine Großraumbeute für zwei Ableger auf den Weg bringen. Schließlich würde ich gerne aus diesem Gespräch zwei Aspekte mitnehmen und eure Meinung dazu einholen. Nämlich zum einen, wie haltet ihr es mit dem Honigverflüssigen, also nachdem er kristallisiert ist? Ähm, wie, wie macht ihr das und überhaupt, wie rührt ihr euren Honig, wenn ihr, wenn ihr vielleicht auf euren Homepages äh, da bereits Berichte habt etc., schickt mir das gerne, ich würde das gerne mal zusammenstellen, um ähm, da unterschiedliche Erfahrungswerte nebeneinander zu stellen und wenn ihr nichts eigenes habt, dann äh, kommentiert gerne auf der Webseite. Zum anderen würde ich gerne von euch wissen, ob ihr bestimmte Literatur empfehlen könnt, zum Beispiel bezüglich der dadant -Imkerei. da habe ich jetzt äh, beim letzten Mal schon ähm, von Rainer Schwarz seine, in Anführungsstrichen, beziehungsweise Zitat, willkommen in meiner dadant -Imkerei. Dokumentation veröffentlicht äh, Ja, die liegt auch noch bei mir auf dem Schreibtisch und möchte auch noch gelesen werden, wenn ihr noch was weiteres habt, idealerweise was frei verfügbar ist im Web, schickt mir das gerne zu oder den Link und dann packe ich das hier quasi als kleine Wissensdatenbank mal dazu auch ähm, die Betriebsweise ohne Absperrgitter, wo man im Bahnbau unterwegs ist, super spannend, ähm, habe ich mich noch nicht eingelesen, werde ich aber mal machen aber die Projekte fürs kommende Jahr, die sind schon relativ konkret in meinem Kopf, was ich äh, ausprobieren möchte. Ein erstes Learning aus dem Projekt Wärmeschrank bauen ist bereits erreicht, auch an dieser Stelle und das teile ich auch gerne schon mit euch. Die ganze Geschichte ist abhängig davon, mit welchen Eimergrößen ihr arbeitet. Ähm, der Standardkühlschrank, den wir jetzt benutzt haben, da passt kein 40 Kilo Hopper rein. Das ist natürlich mega schade. Und äh, bevor ich dann mit der Flex rangehe, ist so die Überlegung, ob man nicht einen kleinen Kühlschrank äh, belässt und dazu dann noch einen größeren Kühlschrank an einem anderen Ort installiert, wie etwa mal der uh, uh. ähm, Genau, aber es macht auf jeden Fall Sinn, da auf die Größe zu achten, mh, beziehungsweise seine Eimergröße an äh, den Wärmeschrank anzupassen, also wie auch immer. Zeterum Zensio. Ich wollte gerne von euch wissen, damit ich daraus eine Zusammenstellung machen kann, wie ihr eure Fluglöcher verschließt, beziehungsweise wie ihr sie auch in der Saison laufen lasst. Nehmt das doch bitte gerne mit und sobald ihr was da ähm, an Aufnahmen generiert habt oder wenn ihr Zeit findet, jetzt über den Winter ein, zwei Sätze dazu zu schreiben, nehme ich super gerne auf und dann ist das auch immer wieder ein Impuls von für mich, um an dem Blogartikel weiterzuarbeiten. Daneben möchte ich euch gerne auf einen neuen YouTube-Kanal hinweisen. Jan Biggemann, der ja bereits zweimal hier zu Gast gewesen ist, hat sich jetzt quasi mit einem YouTube-Kanal auf den Weg gemacht und führt Interviews mit einem Imker durch. Oder einer Imkerin, denke ich, ist auch drin. Die erste Folge ist nun in seinem YouTube-Kanal verfügbar und zu Gast ist Martin Isenmann. Was natürlich nicht fehlen darf am Ende, ist der Feedbackblock. In der letzten Episode habe ich euch schon darauf aufmerksam gemacht, dass ihr eine neue Struktur bekommt und an dieser möchte ich mich jetzt auch weiter entlanghangeln. Deswegen, ich freue mich immer über jedwede Rückmeldung und jedwedes Unterstützungsangebot. Dafür bin ich mega dankbar. Die Wege, wie ihr mir diese Rückmeldungen und Unterstützungsangebote zukommen lassen könnt, werde ich jetzt kurz vorstellen. Einmal gibt es das persönliche Feedback an feedback at howtobe.de oder via Instagram at karumpel. Zum Podcast selbst und oder anonymes Feedback bzw. Kommentare nehme ich gerne ähm, bei Apple Podcast oder Panopticum.io entgegen. Mm. Darüber hinaus gibt es ja auch die Kommentarfunktion auf der Website, die ich freigeschaltet habe und äh, wie ja auch schon gesagt wurde, eingangs habe ich an der Homepage ein bisschen rumgeschraubt und schaut euch um, kommentiert bitte gerne und würde mich freuen, dort von euch zu lesen. Wir haben unsere Telegram-Gruppe, die wächst und den Link findet ihr in den Shownotes und wir haben ein synchrones Imker-Online-Treffen realisiert, welches immer am zweiten Sonntag im Monat um 17 Uhr stattfindet. Den Link werde ich auf persönliche Anfrage zur Verfügung stellen, beziehungsweise wenn ihr in die how to b gruppe kommt bei Telegram, dann werde ich dort den Link posten, sodass ihr gerne teilnehmen könnt. Weitere Unterstützung in Form von Devisen könnt ihr mir auch zukommen lassen, damit hier die Qualität der Aufnahme auch weiter wachsen kann. Alle Informationen dazu findet ihr bei mir auf der Homepage unter dem Bereich Unterstützen. Damit bin ich auch am Ende angelangt. Ich freue mich an dieser Stelle auf den nächsten Teil, den ich bearbeiten werde und schauen werde, ob da sich noch etwas daraus ergeben kann aus den Aufnahmen, denn wie ihr gehört habt, das wurde ja, äh, ja immer fröhlicher zum Ende hin und... Ähm ja, mal sehen. Es ist eine große Wundertüte. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Stelle mit dieser Aufnahme und konntet euch äh, vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle wiederfinden, da wir ja doch mit drei Leuten im Gespräch auch ein größeres Feld an Inhalten bzw. an Perspektiven äh, abbilden konnten. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bei Martina und Marcel bedanken. Das war ein wunderschöner Tag. Ich denke gerne an diesen zurück. Ja, und hoffe, dass wir bald wieder in der Lage sein werden, den zu wiederholen. Bis dahin, bleibt gesund, achtet aufeinander, euer achtsamer Imker, Markus.
2: Ich bin ja Technikerfeen, ich gucke mir ja gerade eine Selbstwendeschleuder. Schleuder. <lacht> <lacht> Also, eine sechs Waben hatten wir jetzt ausprobiert.
0: Ja. Ähm, Selbst sechs Waben, Selbstbändeschleuder. Äh, äh, schon, genau,
2: die war schon gut. Ja. Aber geht ja noch besser. Entweder gibt es eine Radialschleuder oder eine Da Müssen wir mal gucken, wie wir dann demnächst
0: vorwärts gehen.
2: Genau. Aber das, Ach,
1: Mann. <lacht>
0: Man muss dazu natürlich sagen, Martina und ich haben lange Zeit, äh, oder wir, wir, wir schleudern halt in der Regel zusammen. Und wir haben das erste und das zweite Jahr haben wir ähm, mit einer zwei wagen ein <lacht> Im ersten Jahr war es noch in Ordnung. Ja, da war es noch lustig, irgendwie also, so Dann waren es fünf. So, dann wurde es schon anstrengend und dieses Jahr haben wir dankenswerterweise, ähm, weil es einfach nicht anders Meine war, weil es einfach ja. völlig irrsinnig war, irgendwie von, ich hatte sieben und du hattest vier, von elf Völkern. Nein, den das schleudert man nicht mehr mit der Hand, nein. Also das kann man vor allem nicht mit einer zwei Waben
1: Das waren vier Völker bei mir, da waren aber 70 Kilo oder so, ne? Ja, also das war echt, das also insofern...
0: So. Oh.